0: 在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是六月十二号，星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。文在寅总统在就任仅仅一个多月之后就走上了国会施政演讲台聚焦就业推进补充预算案的通过文总统在竞选时就曾经将增创就业岗位作为重要公约之一安居乐业应该是老百姓最为朴素的愿望而这愿望的实现如果需要通过增加预算来实现又会成为新的负担吗这也是很多人的担忧接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅施政演说呼吁国会尽快批准补充预算案 韩国各部提交财政部2018年预算草案 较今年增加6% 走进世界英国保守党内容倒霉潮外交大臣级表中心卡塔尔断交风波有望缓和那今天的放大镜呢依然是邀请各界专家学者以及精英人士放大探讨新闻热点焦点今天我们的主题是五年间首尔发生了两万起违反食品卫生法案件我们吃的安全吗从每周一到周五晚六点了解最新动态 锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好喂 现在我们的记者呢，连线似乎出现了一些问题。那简单了解一下，今天我们在韩国部分将要了解的内容。那刚才我们在开场也提到了，韩国总统文在寅呢，今天也是登上了国会的施政演说讲台，呼吁国会尽快批准相关的补充预算案。那这个预算案也是有关于增加就业岗位的一份预算案。到底情况怎么样？我们今天呢，跟玉涵一起来了解一下。喂，你好，玉涵主播，你好。
1: 很高兴跟玉涵一起来了解今天的韩国方面咨询。那刚才我们也提到了，今天的第一条预算案是跟文在寅总统走上施政演说有关的。来了解一下。好的，韩国总统文在寅呢，今天下午两点钟呢，在国会发表了施政演说，呼吁国会呢，尽早地去批准这个补充预算案，使其为其创造更多的就业岗位呢发挥作用。这是文在寅就任总统后呢，首次在国会发表施政演说。文在寅指出呢政府应努力的去改善国民生活水平尽最大的努力目前呢韩国的失业问题呢极其严重若政府呢对此袖手旁观韩国难免面临着严重的经济危机因此呢补充预算案呢应尽快的得到执行解决失业问题阻止国民收入差距呢进一步的拉大主播
0: 是的没错那如果这个补充预算案得到执行的话可能会带来哪些变化呢
1: 呃，如果文在寅的这个补充预算案得到执行呢，呃，将会创造十一万个就业岗位。如果国会批准补充预算案呢，政府将立即执行预算，并已为为此做好了万全的准备。
0: 文在寅呢，还强调执行补充预算呢，只不过是应对就业难、收入差距问题的应急处方而已。政府和民间呢，也应携手拿出有效的解决的根本的问题。嗯，是的。而且呢，文在寅总统呢，他也是历任韩国总统当中就任之后，在最短的时间内登上国会发表演说的。那也希望这份预算案的话，能够早日出现一个结果。来看一下下一条。
1: 下一条是韩国各部门递交了啊，明年的预算的草案，较今年增长了百分之六。嗯，咱们来了解一下这个预算草案它所涵盖的范围以及主要内容。好的韩国企划财政部呢今天消息呢呃 政府各部门递交了共计424.5万亿韩元的2018年草案 较今年增加了6% 增幅是达到了三年来之最的呢那么按部门来看呢福利教育研发国防等七个部门同比增加那么社会间接资本工业农林等五个部门减少为了打造抗衡北韩导弹威胁的杀伤链等系统呢改善 官兵的待遇,国防部门编制的预算呢,增加了8.4%,受基本生活保障补贴四大公,四大公年。四大公共年金的支出呃残疾人及老年人等弱势群体补助增长的影响福利部门呢预算增加增幅呢高达8 9那么教育部门编制的这个预算呢增加4为应对第四次工业革命研发预算的需需求增长了1 3那么外交统一方面呢呃南北经济合作扩大和政府开发援助请求增多 使这个预算呢增加了3.7%那么为了建造舰艇整治非法捕捞等呢，公安部门编制的预算增加4.6%那么中央及地方行政领域编制预算呢增加9%那么财政部门呢将统筹各部门要求编制明年的预算草案，并在9月1日前呢提交给国会。那么政府相关人士表示呢将通过财政改革开源节流并加大对呃这个创业就业等新政府重点施政课题的投资进行投入嗯是的没错我们能够看得到可能在明年的话这个2
0: 0 1 8年预算案的话叫今年增长6在这一情况之下的话政府确实需要开源节流我们再来看一下下一条 好的下一条是国内外机构呢上调韩国经济增长预期但突破百分之三仍仍然乏力嗯那刚才还提到了预算的话可能会增加百分之六但是经济增长预期的话突破百分之三仍然会乏力那各界对这样的一个增长预期的态度是怎么样的呢好的今年第一季度呢韩国出口跟建筑领域呢成绩喜人加之总统文在寅这个达到1
1: 1一万亿韩元的这样的一个 补充预算案那么各界对韩国经济期待值也是大增国内外经济机构呢也是上调了经济的增长预期但是有观点认为呢虽然经济上好啊但是突破百分之三仍有难度那么据金融界今天消息呢国内外金融机构呢和证券公司纷纷上调了今年经济的增长预期那么日本野村证券呢曾在六日发布的这个报告当中呢将今年韩国的经济增长预期呢由百分之二点四上调至百分之二点七那么明年的增长增呃增长这个经济 的增长预期呢是上调至百分之二点三。那么负责人表示呢，从韩国一季度各项指标和新政府这样的一个补充预算案两方面去考虑了，决定上调预期值。那么韩国金融分析监督机构国际金融中心综合全球十家的这样一个投资银行的数据显示呢，今年韩国的经济的平均增长预期呢将由四月底的百分之二点五五上调至月底的二点六二。
0: 那么月底呢，或将继续上调数据。那么韩国央行呢，也或将于下个月上调经济的增长预期。主播嗯，您刚才提到了，就是文在寅政府他的追加预算案，应该说也是一个利好的消息了。但是在各种有利因素的影响之下，突破百分之三仍然乏力。这个原因应该是什么呢？
1: 好 的， 那么有专家预测 呢， 今年的韩国经济增长率呢有望继二零一四年以后 呢， 时隔三年突破百分之三。但也有专家认为 呢， 虽然韩国的经济向 好， 但达到百分之三的经济增长率呢仍然乏力。呃， 经济合作与发展组织呢本月七日发布的报告就显 示， 将今年韩国的经济增长预期呢定为百分之二点 六， 维持去年百呃十一月份的展望值不变。二零一八年的经济增长预期呢为百分之二点八。分析认为 呢， 韩国对外出口连续数月呈现。增长的势头，加之企业增加投资，消费心理呢得到改善。但韩国的家庭负债问题加剧，朝鲜呃北韩问题，美国的贸易保护主义抬头等，则成为这个韩国经济增长的障碍。那么 l g 研呃经济研究院就表示呢若中韩萨德问题呢得到缓解内需经济呢呈增势那么今年韩国的经济增长率呢有可能突破百分之三但是呢受美联储持持续加薪下半年经济增速呢或将放缓从这一点来看呢韩国经济将徘徊在百分之二到百分之三之间的可能性较大
0: 主播嗯，是的。也就是说现在的话，包括美国还有中国在内的这些不利因素的话，可能对于韩国整个未来预期增长的数值影响还是非常大的。那其实受到最近韩中之间关系的影响，最近的话像韩国的对外投资的话也出现了一些变化。我们来看一下下一条。好的，下一条呢是越南成韩国企业新宠，摇身一变成最大投资国。嗯，我们来看一下目前韩国企业的话，在越南投资的一个基本情况。
1: 好的呃韩国大韩贸易投资振兴公社呢昨天发布的数据显示呢呃1 9 8 8年到2 0 1 6年间呢越南外国直接投资项目呢达到了2 2 5 9 4万项那么累计的投资规模达到了2 9 3 7亿美元其中呢韩国投资的规韩国企业投资规模呢是5 0 5亿美元以3 0 8的占有率是位之榜首的那么紧随其后的呢是日本新加坡台湾呃 中国香港马来西亚和中国大陆那么从行业的从行业的这个来看呢呃制造和加工业的投资规模呢为1 7 2 7亿美元占全体外国投资的6 9 4那么在韩国企业的投资行业当中呢呃制造业占比呢达到7 6紧随其后的呢是啊房地产经营建筑业流通运输业等那么数据还显示呢呃越南北宁省呢成为韩国企业云集的地方那么占投资总额的1 2 5
0: 随后呢,为同奈省,海恒市,河内和胡志明市的主播。嗯,是的,也就是说,韩国企业的这些投资行业当中制造,制造业仍然是占比最高的,还是百分之七十点六,也是韩国的优势产业。那非常感谢今天,玉涵为我们带来的这一期,连线我们下期节目再见。再见。您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来接下来为您带来我们今天的新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯那接下来就要连线特邀记者穆毅穆毅你好你好穆春收音机前的各位听众朋友大家新的一周好欢迎准时收听今天的新闻在中国我是穆毅那很高兴跟孟一起来了解今天中国方面的主要资讯这个季节的话应该说是夏天收获的季节了第一条消息我们就来了解一下目前中国下收的情况没错呃这个季节呢就是中国的下收的时节那么根据农业部今天的消息透露呢目前全国下收小麦收获已经是超过了七成根据农业部门的预测今年克服局部地区秋波连阴雨干旱倒伏等灾害的影响下夏收呢有望来再获好的收成嗯是的有望再获好的收成呢其实除了这个收成之外啊今年夏天应该说农业方面也是出现了一些新的格局方面的变化我们来看一下嗯
2: 没错正如穆珍所说的根据农业部网站的消息呢今年夏凉的生产呈现出了四个特点第一个是布局进一步优化西南小麦的品质较差区西北的调休病月下区还有就是河北的地下水超彩区以及江淮赤霉病易发区等非适宜区域调减部分小麦既减轻了病虫害的防控的压力也减轻了小麦库存的压力黄淮北部的强金小麦优势区江苏里河的这个沿海的弱金小麦优势区以及江淮北部及黄淮大部的中金小麦的优势区呢是加快来形成这是第一个特点那第二特点呢就是呃品质不断提升适应市场的需求变化优质专用小麦呈现出了扩大的趋势市场紧缺的优质强金的小麦 占据了面积的应该是27.5%这么一个比重 比上年提高了2.8个百分点 第三个特点就是绿色石头良好呢各地大力推广绿色高产高效技术模式来促进成本的增效呃今年呢全国小麦节水品种的面积扩大到了4千0 0万亩 比上年是增加了2000多万亩 那第四个特点就是机收效率特别的高进度也特别的快 各地呢注重运用信息化手段发布作业信息，出现了连续八天的日机收面积超过千万亩的情况。单日机收最高超过了两千万亩，较往年呢是提高了近呃，应该说是比高峰期呢应该是呃。增进很快同时呢由于各地的这个积具投入非常的充足天气情况也是特别的良好小麦的激收速度较往年相比也是有显著的提升全国小麦收获呢过半的时间比去年是提前了三天这么一个情况
0: 为秋粮的生产也是赢得了更多的农时的主动时间真嗯其实刚才你也已经提到了在这段时间的话应该说天气状况并不是特别好的阴雨干旱倒伏等等那今年在这样的情况之下夏粮还能够获得丰收这个分析的话我们可以怎么去看呢啊应该说呃现在来看的话这个
2: 呃，咱们的夏粮的情况呢，根据农业部的分析，今年夏粮生产呢，是获得了丰收，是多种因素同向作用的一个结果。那在政策方面呢，今年国家继续实行小麦最低收购价的政策，小麦市场价格也是保持着一个稳定的状况，保护了农民的种粮积极性。此外呢，今年大部地区的夏粮生育的。雨水是比较的充沛非常的适合而且温度也非常的棒特别是在麦收8
0: 3场雨等关键节气呢都出现了降水利用小麦的这个生长发育区是收获了非常好的局面真嗯应该说是天时地利人和了那这条消息我们先了解到这里再来看一下下一条下一条消息咱们再来关注一下公车改革其实公车改革呢由来已久这个问题大概是在呃十八大以后
2: 呃，国家和相关政府呢，也是提出了公车改革的一些要求和意见。我们来看一下今年以来呢，呃，多个省份也是发文要求推动公车改革的一个标识化。所谓标识化呢，就是行走在路上的车呢，不仅是通过牌照可以看得出来，通过车体也能够看出它的标识的一种分辨。那根据新京报记者梳理发现，其实目前至少已经有17个省份在全省的范围内推行了公车的标识化，同时多地公车加装GPS。
0: 那么建立公车管理服务平台公车改革正在向深处来推进工程是的那也就是说目前的话这些公用车辆就是政府的车辆的话它开始实行标志化管理那刚才你也提到了它可能会有一些政策比如说喷涂一些标志这个喷涂标志的话对管理公程有多大的帮助呢
2: 啊，很多省份要求呢，除了这个标识公务车辆这个字样以外啊，还标识在车上就是有这个监督电话。比如说像某些地市可能会标识这个一二三四五市民热线，然后呢还有就是在这个特种车辆啊，包括一些公务用车上面喷涂单位的名称，比如说你是环保局的，那一定要喷涂你的单位名称，然后呢呃缀上你的监督电话，方便。百姓和公众去做一个监督。那同时呢，要求呃车辆两侧是均需来喷涂这个标识，而且图案和规格呢，包括颜色尺寸有一定的这种要求。你不能随意乱喷，你用一个很小的字号喷上去和很大的字号喷上去，肯定它的醒目程度是不一样的。如果说。呃驾驶员或者用车单位有这种故意遮挡和擅自损毁标识的情况呢如果说情节特别严重的话会有相关机关进行追责和处理的嗯是的而且据说呢现在还有另外一种方式的话就是加装 g p s 嗯没错应该说这种技术手段对于很多共享经济来说已经早就不是新鲜的事物了 呃，应用在公共用车上面呢，应该说是很好的一个遏制手段。比如说一天呢，能够监测这个车的行驶距离、行驶的轨迹。那么在很多省份，像广东、甘肃、湖南、四川呢，很多地方呢，都是加装了公车的GPS的定位。那目前呢，根据给予公车加装GPS进行监管呢，呃，仍只是部分地区和区域进行运行的这么一种情况。那么在2015年12月份。中央车改办呢，就曾要求呃加强保留车辆管理的这么一个，算是权利和手段，那通过对于保留车辆的实际的标识化的喷涂和加装 GPS 的一个定位系统的这种管理做到实时动态监管，呃，应该说年内很多省份也是会陆续加装相关的仪器设备，更好的便于动态管理相关的车辆。
0: 是的，没错。而且据我们所了解呢，现在除了西藏、新疆以及新疆兵团之外呢，已经有近二十九个省份的省直机关完成了相关的一些改组，还有二十六个省份完成了地市级，二十个省份完成了县级的车改。像这个成绩也是斐然的。我们简单的再来了解一下最后一条消息。
2: 好，最后一道消息呢，我们来关注一下一个月前我们曾经说过的中国在可燃冰开采方面的消息。应该说作为一个新生的事物，或者说作为中国的一个新生能源事物哈，这个小baby他在满月的时候应该说表现还是非常不错的。因为根据新闻当中了解到的广州海洋地质调查局的消息，了解到截至在10号的下午，试采总气量达到了21万立方米，平均日产量是6800立方米。目前的产气过程十分平稳，井底的状况也十分的良好。获得的各项数据呢达到了2 6 4万组啊那下一步工作呢也是奠定了一个非常好的坚实的基础而且呢这个可燃冰之前我们也说过它是一个清洁能源我们也是一起来期待啊这个清洁能源能为中国的能源结构做出更大的贡献木真是的没错我们也可以期待一下今年冬天中国的空气质量那非常感谢木一给我们带来这一期连线我们下期再见好再会木真
3: 今天是星期一那这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况 那现在是晚间6点21分 我们首先关注一则因道路施工而临时管制的通告那首先是在盆塘水西路青潭大桥盆塘方向在博建地下车道呢正在进行这个地下车道的道路保修作业那单方向将临时的进行管制该保修作业会一直持续到 本月的15日 管制的具体时间段段则是从晚上的十一点半到一日的凌晨五点我们接下来继续关注一下目前发生的交通事故在永东高速道路仁川方向 北水沿IC附近的道路边 那刚才发生的货车故障呢目前已经得到处理道路正常通行此外在内部循环路成山方向麻江到月谷的三车道那目前是停驶一辆故障车辆还望您参考路段小心驾驶此外在东湖大桥自北向南方向那有这个交通的追尾事故那目前也有工作人员正在处理作业当中 受其影响呢，一车道目前是封道的这样的一个状态。最后一条是发生在江南循环路水西方向，西瑞草隧道出口到仙若T G的车道，那同样有施工作业，还望您参考路段小心驾驶。我们继续关注下天气的变化。那今天受中国东北部高气压的影响，全韩国境内呢呈现出普遍晴朗的天气。相比起昨天呢，温度略低。那目前来看，短时间内会比往年该时段的气温要低一点。那再加上早晚的温差较大所以你一定要做好这个健康防御等工作此外预计今晚在京畿道北部和江源地区会有震雨那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云东北风二级最低气温零上十七度明天白天多云有雨东风二级最高气温零上二十六度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是6点23分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上稍后为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些要闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好
4: 呃非常高一高兴的能够在周一的晚上跟金勇一起来了解今天首尔市的一些消息先来看一下第一条吧好第一条消息呢是这样的就是首尔市呢将通过呃设计艺术寻找到解决社会问题的一个研讨会将在1 3号举行首尔市呢表示了将通过这个设计艺术表达方式啊寻找到能够减少一些比如说犯罪啊还有一些校园暴力的方法 据了解呢，明天呢在首尔试听的这个多功能办公室将举办相关的这个研讨会。然后届时呢会有一些国际的学者和设计者参加讨论的问题呢，是什么呢？就是呃，讨论设计在公共领域能够发挥的这个能量和这个对未来发展的一个前景的一个讨论。嗯。
0: 也就是说通过设计艺术来寻求解决社会问题的研讨会 我怎么突然想起来首尔那个那条路7017 7017对它我觉得也是一个很好的一个案例啊对它其实就是本来是一个废弃的高架桥然后呢把它重新给利用起来之后来解决一些社会问题就是多方面的资源利用对其实通过这样的设计啊就是通过这些比较先进和一些比较前卫的设计啊
4: 我觉得在一个城市和国家，在呃提高这个这个城市和国家人民的呃生活水平的方面做出努力，这个样子我觉得非常的很好。对，嗯，我觉得最重要的就是让一个地方没有死角。
0: 嗯对处处都是美景对因为当出现一些黑暗死角的时候其实也就意味着它可能会孕育出来一些滋生一些犯罪对吧我们也期待一个没有死角的首尔好的再来看一下下一条好第二条消息呢是这样的通过大数据呢提前发现并解决首尔室内的一个基础设施老化的问题因为什么呢最近呢首尔室发现了
4: 现在70%的基础设施呢 呃, 守我市发现了, 现在, 呃 都是在1970年到1980年 期间建造的到目前为止已经有二三十年了所以呢目前就出现了一些比如说老化现象严重和维修费用激增的现象所以呢所有人表示了将通过这次的改善呢做到百年基础设施的一个项目 嗯他计划呢到2 0 1 9年呢对现有的这个基础设施呢进行全方位的分析和评价然后呢并以以此为基础在2 0 2 0年的时候制定出一个最终完整的整改计划当然呢其中会用到我们经常说的啊大数据的分析呢然后他们说啊据了解此次方案如果正式实行到到2 0 3 0年的时候呢可以省下8 2 8 7亿韩币的预算嗯
0: 这个我不知道，金小编就平常会不会在骑行的时候知道您比较喜欢骑行嘛？在骑行的时候去观察一些基础设施，像一些道路的开裂问题啊。再比如说就是周边的那一些设施的老化的现象，它其实比我们想象当中的要严重，对，要严重。因为什么呢？我当时是隔一个星期我会固定的骑行一次嘛，那样的回来的时候就发现，哎，过了一个星期之后发现路面重新的铺好了，嗯，就他们这个更新费用更新的。
4: 那个频度也是挺大的，但是因为什么呢？也是因为老化程度严重嘛，所以它会有新的东西出现。
0: 嗯而且呢特别是到夏季的时候因为它可能整个施工啊什么的会比冬天的时候更容易一些在这一段时间大家可能会看到的会比较多一些哈但是不管怎么样如果有大数据来分析的话可能就会把这个周期控制在一个合理的范围之内了嗯对我们再来看一下下一条好第二个消息我们都知道其实上班族啊早九晚六的这样的工作时间呢很难做一些自己需要办理的一些行政一些事情没错
4: 对所以很多人都会请中午的一个小时的假出去去银行办个业务啊或者去什么出入境管理所或者去办一些什么签证或者是护照问题其实说仁川市呢就根据这个问题啊推出了一个服务叫什么呢叫做夜间庆典和夜间行政服务的一个政策叫而且呢非常受到人们的欢迎他说呢因为上班族有这样的一个现象嘛所以呢在仁川市的南区呢就从去年四月份开始就推出了这样的一个夜间<笑><笑> 行政服务的政策时间呢是从晚上的六点到九点钟嗯而且据统计啊就是一年期间呢通过民怨服务系统啊共收集办理了六百三十四件较去年没有实行这个政策之前呢多了一百二十二件然后还说啊其中护照最多一点没错看来弹性工作制势在必行了嗯是的非常感谢金小编那我们下期节目再见好再见稍后我们在半点过后再见